0: Xavier Poussard, rédacteur en chef de Faits et Documents, l'indispensable lettre d'information fondée par Emmanuel Ratier. Vous venez de publier, hein, dans vos derniers numéros, les portraits des membres du gouvernement Borne. Est-ce que vous pouvez, Xavier, sans tout nous dévoiler, bien sûr, hein, nous en dire un peu plus sur ce gouvernement et le, les, les membres qui le composent hein, Notamment, le. vous avez fait un très beau portrait de, de Papendiaï. Alors... Oui, je me, je me suis un peu coltiné les ministres, hein, même si euh, ça n'a plus rien à voir, le rôle de ministre en Macronie n'a plus rien à voir avec ce qu'il était traditionnellement. Euh, on y reviendra. Euh, donc j'ai fait effectivement ce qu'on appelle les, les, les nouveaux ministres, les ministres importants, c'est-à-dire bon, les ministres que je n'avais pas forcément euh, traités en, en portrait, et euh, parce que, bon, il y a des caractéristiques qui sont intéressantes. Alors d'abord, sur les deux principaux euh, ministres que j'ai traités, c'est-à-dire que ce soit Papendiaï ou sur Elisabeth Borne, qui sont les deux grosses euh, entrées dans le dispositif gouvernemental, ce qui caractérise, c'est que euh, je vais essayer de résumer « tout est faux ». C'est-à-dire que, par exemple, alors nous, nous, notre rôle quand on fait des portraits, effectivement, c'est d'abord de, de regarder le, le storytelling, puisque quand quelqu'un et intronisé comme ça dans le dans le champ euh, médiatique, dans, la, dans le champ public, on va raconter son histoire. Et il va y avoir effectivement des armées de communicants qui vont raconter son histoire. Et nous, notre rôle euh, à fait les Documents, c'est de faire des portraits où justement on détricote le storytelling. Et donc on voit très bien que, par exemple, Elisabeth Borne, qu'est-ce qui nous a été vendu C'est que c'était, bon, une technocrate, euh, certes un peu froide, mais compétente, et surtout, on a beaucoup insisté sur sa famille victime de la Shoah. Donc, nous, on va essayer de, de regarder un peu ce, ce récit, et on va essayer de, de voir dans quelle mesure il est vrai, et dans quelle mesure, effectivement, il a été un peu, euh, épaissi. Par exemple, on nous, a, on insiste beaucoup sur son grand-père juif, mais on nous a pas parlé de son autre grand-père. Alors, l'autre grand-père, il suffit de regarder pour voir qu'il a été maire de son bled entre 39 et 45. Après la guerre, il n'est plus maire et qui redevient maire après. Donc visiblement, il n'a pas été résistant. Puis s'il avait été résistant, on nous l'aurait dit. Et puis quand on se penche sur son activité pendant la guerre, qu'est-ce qu'on découvre bah, Que son seul fait d'arme, c'est d'avoir sauvé la vie euh, du maréchal Rommel. Bon, donc déjà, ça, comment ça tempère euh, le portrait. Et puis ensuite, donc, quand on creuse, on se rend compte que le père s'était converti au catholicisme pour épouser sa mère, donc qui était catholique. Et donc, en fait, cette identité juive est, est très largement euh, surjouée et euh, va apparaître, euh, alors c'est une rumeur qui a circulé dans les rédactions, effectivement, un autre tropisme qui est euh, effectivement le tropisme LGBT, et donc qu'on qu on, qu on, qu on détaille un peu dans feuille les Documents, et, et je laisse les, les auditeurs euh, découvrir en, en lisant feuille les Documents. Donc, on va toujours avoir... Euh, ce euh, ce récit qu'on va retrouver chez Papendiaï qui est essentiellement vendu euh, comme étant une personnalité issue de la diversité d'origine africaine etc bon le moi que il y a un type qui m'a dit bah, tu as réussi à faire un portrait de Papendiehl ou t'expliques que le problème c'est qu'il est pas noir et en vérité c'est ça, c'est-à-dire qu'à la limite Papendia il aurait été un maître africain euh, qui aurait remis de l'ordre dans l'éducation nationale à coup de chicote, on aurait pu s'en réjouir, mais là c'est pas ça du tout en fait c'est un universitaire qui a découvert qu'il était noir à 25 ans euh, qui vient du Lambertisme et qui a importé euh, l'idéologie euh, woke euh, des campus américains en France, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intersectionnalité et euh, bon, le Papendia est un personnage relativement euh, sans intérêt, euh, fondamentalement, c'est un personnage assez transparent, sans aspérité écrit libération mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, hein, quand la vertu est surdéterminée par le nombre de facteurs qui euh, séparent un individu de l'homme blanc-chrétien-hétérosexuel euh, défini comme le mal. Et donc, en fait, plus vous cumulez euh, des facteurs, plus... Euh, justement, euh, vous êtes dans l'intersectionnalité, c'est-à-dire que si vous êtes un homme noir, bah, c'est mieux si vous êtes homosexuel, vous voyez, et donc c'est euh, le, le gouvernement Macron est, je dirais, surdéterminé par cette intersectionnalité et euh, quand je disais tout est faux, euh, je pourrais prendre aussi euh, l'exemple d'un petit portrait qu'on a fait, qui est un portrait de de Yael braun pivet donc elle, euh, c'est intéressant parce que c'est une personnalité qui surjoue euh, son statut de victime de misogynie et d'antisémitisme, c'est-à-dire que dès que quelqu'un dit quelque chose contre le Bronn pivé, elle est immédiatement victime d'antisémitisme. Vous trouvez un nombre d'articles là-dessus, et en même temps, vous trouvez jamais le nom de ses parents sur Internet. Il y a aucune source. Euh, ni au Ouzou, ni sur Internet, et donc nous, on va justement détricoter tout ça, et on va découvrir que sa mère, en fait, est moitié algérienne, moitié bretonne, et qu'elle s'appelle euh, Miaza Haïtouared, donc si vous voulez, on n'est pas du tout, euh, la mère n'est pas juive, Or, le, le judaïsme, ça c'est par la mère, si on veut, euh, qu'ensuite, elle-même elle est mariée avec un catholique qui s'appelle Vianney Pivet, et qui lui-même est le beau-frère d'Esther Pivet, qui est une, une figure, je dirais, de, 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 de la droite catholique de conviction, puisqu'elle est, euh, elle anime le collectif Vigijander qui lutte contre la théorie du genre à l'école, et les cinq enfants de Yael Brown-Pivet ont des noms celtiques, c'est-à-dire qu'ils s'appellent euh, Malo, euh, euh, Nominoé, etc. Donc en fait, elle vit pas du tout dans un univers juif, si vous voulez. Et là, il y a quelque chose, mais de la même façon, exactement comme chez Elisabeth Borne, il y a vraiment quelque chose d'eschatologique, puisqu'il écrit dans les textes que à la, à la, à la fin des temps, il est bien désigné ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Et vraiment, la caractéristique de la Macronie et de ce gouvernement, c'est, et Papendiaï insiste évidemment beaucoup sur ses liens avec le judaïsme, son épouse, qui est dans le même cas de figure, qui est de père juif, mais qui n'est pas de, de mère juive, euh, euh, insiste. ils insistent tous sur le fait qu'ils sont juifs. Et quand on regarde techniquement, ils ne sont pas juifs. Donc c'est vraiment ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Alors il y a, euh, donc au-delà de la faussée des biographies, mais qui renvoie beaucoup aussi à un phénomène qui s'est développé en Paris. À partir du milieu des années 90, qui était le phénomène d'avoir des origines, c'est-à-dire que les gens, d'un coup, étaient contents d'avoir des origines. Et toi, t'es de quelle origine Et alors, le type qui avait un vague grand-père espagnol, eh ben, il devenait espagnol. Oh, je suis, suis d'origine espagnole. Et donc, eux, c'est des gens comme ça qui ont des problèmes d'identité, exactement comme Marlène Schiappa, se vit comme corse, Dupont Moretti, qui s'appelle Eric Dupont. Il s'appelle Eric Dupont. Moretti, c'est sa mère. Mais bon, c'est un, c'est un ch'ti, quoi. Euh, bon, euh, voilà. Donc, en fait, ils se vivent comme ça. Et ils ont ce problème un rapport à l'identité qui est à mon avis quelque chose d'intéressant il y a un autre, une autre caractéristique c'est leur absence de poids politique c'est-à-dire que là il y a c'est des personnalités qui sont hors sol et qu'on euh, qui avant un, un, un type qui était ministre c'était le couronnement d'une carrière politique le type avait eu tous les mandats etc il avait un fief euh, etc c'était un baron local et puis il devenait ministre etc il avait une épaisseur là ils ont pas du tout de poids politique d'une part et d'autre part ils sont tenus par des casseroles c'est-à-dire qu'ils sont tous il y a tous une affaire en justice et alors les et je, euh, quand on regarde les commentaires les gens disent ah ben bah, il est encore ministre alors qu'il a euh, telle casserole et en fait, non, c'est pas il est encore ministre alors qu'il est de telle casserole, c'est il est ministre parce qu'il a cette casserole et, euh, et, et parce que par cette casserole il est tenu, euh, sans compter euh, les casseroles euh, sur euh, la vie privée. Voilà, donc on a des euh, ministres qui n'ont aucun poids politique et j'expliquerai pourquoi. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est des ministres qui sont issus de la caste. On a quand même deux ministres qui sont des épouses de patrons du CAC 40. Ça semble choquer personne, mais bon, euh, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment un, un job de communicant. Et pour cause, c'est un job de communicant, parce que les ministres ne sont que des porte-parole de ce qu'on appelle dans les médias euh, l'exécutif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exécutif L'exécutif, c'est très simple, c'est l'Elysée. Et l'Elysée, c'est quoi C'est un triumvirat qui dirige la France depuis maintenant 2017 et qui est composé de Emmanuel Macron, Brigitte Macron, et Alexis Colère. Et euh, donc on voit très bien que c'est ça, c'est ça, et euh, le Alexis Colère euh, gère les ministères, on va dire, qui sont relatifs à l'économie, alors que Brigitte Macron gère les ministères, euh, disons, sociétaux, c'est-à-dire la justice, euh, enfin, a une main mise sur, les ministères de la sur le ministère de la justice, puisque Dupont-Moretti a été reconduit sur intervention de Brigitte Macron, sur le ministère de l'Éducation nationale, sur le ministère de la Culture, etc. Et tout remonte à l'Élysée et euh, les ministres sont des porte paroles et sont euh, encadrés par des directeurs de cabinet qui renvoient direct à l'Élysée et qui, eux, sont euh, des personnalités de la casse. C'est pour ça que, plus que d'habitude, on va effectivement insister euh, sur la composition euh, des cabinets. Et euh, pour finir sur ce volet, on voit juste que Édouard Philippe est euh, sur le banc de touche. C'est-à-dire que régulièrement, Édouard Philippe est classé comme personnalité politique euh, dans les personnalités politiques préférées des Français. Pourquoi Parce qu'on se dit, bon, ben, s'il arrive quelque chose au sein du Triumvirat, eh ben, on aura Édouard euh, Philippe euh, en solution de rechange. Euh, D'ailleurs, Édouard Philippe qui, qui est très étrange, puisque en 5 ans, il avait une tête comme ça, un peu de, 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 de jeune premier. Et aujourd'hui, c'est carrément euh, double face. Euh, dans Batman, quoi, il porte, il, on, prend, on, on voit le, le euh, sur, ce, sur, sa, sur sa tête, enfin c'est très étrange, et il a effectivement maintenant un énorme QG. Il est au Trentru rue Diéna, qui est l'ancien. Euh, l'ancien QG de campagne de Jacques Chirac en 95 Et donc du coup, dans ce, à cette adresse, il a trois étages au sein du cabinet d'avocats Vogel, et qui c'est qui, vraiment des bureaux absolument, euh, absolument démesurés, et on sent vraiment qu'il est sur le banc de touche, prêt à rentrer en jeu, à l'échauffement, prêt à rentrer en jeu, au cas où il arriverait quelque chose à Emmanuel Macron. Merci, Xavier. Euh, je le répète, « Faisez document », c'est l'abonnement qu'il vous faut, chers auditeurs, si vous voulez pousser plus loin dans le combat politique et dans la connaissance des réseaux du, de pouvoir, du pouvoir, et simplement si vous voulez pousser plus loin dans, dans votre euh, compréhension du, du réel, du concret. Xavier, merci encore et à très bientôt pour la suite. Eh bien, merci à toi. À très vite.